0: Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zu hören kann sich lohnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Die weitblicker im Dialog. Mein Name ist Thomas Vogler und ich spreche heute mit einem ausgewiesenen Experten für Online-Sichtbarkeit. Ich persönlich habe ihn schon Mitte der 90er als echten Internetpionier kennengelernt denn er programmierte damals schon die ersten Websites, baute eine erfolgreiche Internetagentur auf, beschäftigte Mitarbeiter und setzte weit über 250 Internetseiten und Onlineshops um. In 2013 dann warf er sein bisheriges Berufsleben komplett über den Haufen und startete ins Ungewisse. Er wollte nicht länger Zeit gegen Geld tauschen und sagt über sich selbst, ich wusste damals nicht, wo ich hin wollte. Ich wusste nur, welche Dinge ich nicht mehr tun möchte. Heute nun ist er ein gefragter Experte, wenn es um die Online-Sichtbarkeit von Einzelunternehmern, Trainern, Beratern und Coaches geht. Ich freue mich auf das Gespräch mit einem langjährigen Weggefährten, mit Frank Katzer.
1: Hallo Thomas, ja, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ja, das ist mal interessant, das mal so zusammengefasst auch wieder mal zu hören, so im Nachgang. Ja, im Nachgang weiß man dann wieder ein bisschen besser Bescheid, aber damals war es wirklich eine, ja, ein seltsamer Umstieg, wo man nicht wusste, wo soll es hingehen. Ja, ja ich finde halt deinen
0: Werdegang extrem interessant, weil du hast ja eigentlich das geschafft, wovon viele Menschen träumen. Du bist erfolgreich, du kannst unabhängig von Zeit und Ort arbeiten,
1: das Ganze mit viel weniger Stress. Das klingt schön, wenn du so von außen sagst, aber so von innen habe ich das irgendwie noch nicht so, äh, ich habe es noch nicht so verinnerlicht. Aber wenn man dann mal guckt und wie viele Leute einem folgen und was man wie vielen verkauft und die damit auch vorwärts kommen vor allem. Äh, ja, es geht noch, da geht noch viel mehr, aber an sich ist das schon ganz cool, wie sich das entwickelt hat, wobei ich wirklich, äh, kennst mich ja sehr unstrategisch, äh, ich mich immer sehr als un, sehr unstrategisch bezeichne und ähm, mir damals viele Sachen noch ah, überhaupt nicht klar waren, was ich eigentlich, da war dir glaube ich Sachen eher klar, wo es bei mir hin langläuft als als mir selber, also ja
0: ja gut, das ist halt immer so der berühmte Blick von außen. Und ich meine, du bist ja auch ähm, relativ bescheiden. Ich glaube, das tut dir jetzt auch so ein bisschen weh, wenn, wenn du dann hörst, wie erfolgreich du bist oder wenn jemand anderes das so über dich sagt. Aber ich glaube, wenn man mal so den Blick von außen drauf wirft, trifft dann das doch schon ganz gut.
1: Ja, es fu funktioniert schon, aber ich selber habe nicht so die hab, hab nicht so die Wahrnehmung, Wahrnehmung, aber kann natürlich auch an manchen Stellen so ein bisschen auch die Angst vor Erfolg sein und wenn das Ganze zu groß wird und kann ich wirklich das, was ich hier erzähle und sowas nur diese dieses Imposter Syndrom oder sowas, da bin ich auch nicht gewappnet vor und da gibt es dann immer, mal, du weißt ja, wie es ist, hundert Leute sagen, hey, das ist cool, was du machst und einer sagt, hey, was was machst du, erzählst du für einen Quatsch. Oder ein bisschen eine Schlaftablette oder keine Ahnung, denkst dann, oh Mist, muss ich was ändern. Äh, und äh, ne, der Rest findet es gut. Also, das sind immer so Sachen. Wobei, das habe ich mittlerweile gelernt, da bin ich mittlerweile durchaus entspannt, auch wenn für einen Kunden mein Produkt nicht passt und er wieder aussteigen will oder sowas, zweifle ich nicht an Produkt. Also, äh, aber das sind Sachen, die natürlich von außen da wahrscheinlich auch wieder ein bisschen klarer sind als von innen. Aber wobei diese örtliche und zeitliche Unabhängigkeit nicht, dass ich so groß nutzen würde, also die örtliche vor allem nicht, jetzt gerade im Moment natürlich schlecht zu nutzen, aber ähm, da, das ist schon, das sind schon Sachen, die ich sehr schätze, also es ist im Prinzip egal, größtenteils egal, wann ich arbeite und das ist äh, extrem angenehm und auch wenn man dann mal auf, auf hier auf Fehmarn oder sonst was war und ich dann halt auf irgendeinen Berg fahren muss, um dann nochmal äh, live gehen zu können, ähm, um ein bisschen Internet zu haben, ja, dann merkt man schon, okay, ich kann es aber von hier genauso machen, spielt keine Rolle. Sitzt natürlich dann mit dem Laptop im Auto irgendwo auf Fehmarn, auf dem Berg, damit ich Internet habe, aber du kannst das Business weiterführen und die Leute sind nicht allein und du kannst ihnen nach wie vor weiterhelfen. Und das ist für mich nicht direkt Arbeit, das gehört für mich für einen Tagesablauf dazu. Das, die, die Trennung ist super verwaschen bei mir.
0: Ja, aber das hat ja auch in der Außenwirkung Konsequenzen. Ich meine, du hast ja deine Kunden dazu erzogen, nach deinem Rhythmus äh, Kontakt aufzunehmen. Also gehe ja mal ja. recht in der Annahme, du bist persönlich nicht am Telefon erreichbar, sondern hast Zeit, für, wo du rufst. konsequenter Schritt
1: noch viel krasser. Ich habe auf dem Anrufbeantworter so ein bisschen frech den Spruch, vielleicht rufe ich zurück so in der Richtung. Ich habe es nicht ganz so, aber es, von der Aussage her geht es in die Richtung, weil aber im Prinzip auch niemand auf die Idee kommt, mich anzurufen. Und wenn mich jemand anruft, ist es entweder ein Callcenter oder es ist ähm, jemand, witzigerweise, die ich bisher nie als Kunden, meistens nicht als Kunden haben möchte. Das sind irgendwelche äh, so Affiliate-Netzwerker, die dann irgendwelche komischen Fragen stellen über Telefon und sowas, die rufe ich dann auch mhm. nicht zurück, weil diese Telefonsklaverei, die man sich dann teilweise so ein bisschen aufbürdet, sich in jedem Moment davon klingeln unterbrechen zu lassen. Das habe ich mir extremst abgewöhnt. Also mein Telefon klingelt schon lange nicht mehr, es sei denn die Schule hier von meinem Kleinen ruft an oder so. Es sind so ein paar wenige Anrufe, die durchkommen und der ganze Rest ist normales Telefon ist auch nicht mehr vorhanden. Ich habe zwar eins in meinem Internetvertrag mit drin, aber es wird keins, ist es ist nicht mehr da. Es ist, das Telefon ist eine App, die, die ich im Rechner starte, wenn ich wirklich mal telefonieren muss. Ähm, ansonsten läuft diese App nicht und ich sehe dann halt über ZipGate in dem Fall, wenn jemand angerufen hat und was er gesagt hat.
0: Man, das stellt ja halt auch so das herkömmliche Denken so ein bisschen auf den Kopf. Da wird es jetzt wahrscheinlich 90 Prozent der Leute geben, die sagen, so kann ich doch nicht arbeiten, wie soll ich denn so erfolgreich sein?
1: Ist so. Und, und die Kunden, die halt auch, ähm, oder Leute, wo halt sagen, okay, das kannst du mit deinen Kunden nicht machen. Aber es würde keiner von denen, die meine Kunden sind, auf die Idee kommen, mich anzurufen. Die, mhm. Also wenn das wenn jemand mal in, einer, in irgendeiner App oder sowas auf den falschen Knopf drückt und mich anruft, dann wird sofort wieder aufgelegt und danach mehrmals entschuldigt, dass man angerufen hat, weil weil es einfach klar ist, dass dass, dass ich so nicht, so klingt ein bisschen doof, aber dass ich so nicht zur Verfügung stehe. Mhm. Ähm, und das… Ich denke mal, dass sowas traut man sich nicht Mitte 20, wobei mittlerweile die Mitte-20-Jährigen vielleicht eher, ähm, weil, weil die mit dem Telefon auch wieder ganz anders umgehen. Äh, aber so, so wie wir das gelernt haben, ne, so von früher, so mit ne, mhm. immer erreichbar sein und wenn, dann muss zumindest ein Sekretariat oder ein Callcenter oder sowas dahinter sein, damit man ja immer da ist. Ähm, das brauche ich überhaupt nicht mehr. Also wenn wobei ich meine Telefonnummer kommuniziere, steht auch immer dabei Anrufbeantworter dahinter.
0: Mhm. Wobei du das dir wahrscheinlich aber auch leichter erlauben kannst, wenn die Geschäfte auch laufen. Mhm.
1: Ja, wobei ich es auch schon so gemacht habe, wo sie nicht laufen, da war ich halt noch mehr über Messenger und Chat und teilweise auch WhatsApp zum Beispiel erreichbar, weil es halt einfach dieses Synchron-Parallel-Dasein nicht mein Ding für eine Kontaktaufnahme war. Und manche Sachen natürlich, klar, wird, werden manche Unterhaltungen dadurch umständlicher, wenn du vieles verschriftlichst oder in Sprachnachrichten hin und her schickst, aber du kannst auch Sachen später besser nachvollziehen, weil du ein... Einen Kommunikationsstrang hast, den du halt vom Telefon, wenn du den nichts notiert hast, hast du nichts mehr. Also hat äh, da auch Vorteile. Also ich habe es auch genutzt, wo es mit dem Online noch gar nicht gut funktioniert hat, weil denn der Übergang so 2013 war schon ein bisschen arg, arg holprig.
0: Da würde ich nämlich gerne nochmal ansetzen, weil, ähm, also wer es nicht weiß, wir waren ja Büronachbarn haben uns dann immer mal in der Küche getroffen, ich über Strategie, du über Internet. Äh, durch dich habe ich eigentlich den technischen Anschluss gehalten. Ich bin ja kein Digital Native, sondern eher ein Immigrant. Ja. Äh,
1: in dieser, äh, in Bei der Native bin ich ja dann auch nicht. Ne? Ich bin ja dann auch <lacht> Zugereister. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass du mal von einem Pitch
0: zurückkamst mit großen Erfolgsaussichten. Hast du gesagt, Mensch, hier geht es um einen Auftrag von 50.000 Euro. Hoffentlich bekomme ich diesen Auftrag mit. Ja, ja, genau. Fand ich damals ziemlich krass, muss ich sagen. Und äh, das war aber so der Anfang äh, vom Ende des alten Lebens, sage ich mal. Und da würde es mich jetzt mal interessieren. Äh, ja, du hast gesagt, der Übergang hat geholpert, aber... Wie hast du das denn dann angefangen? Ich meine, du bist ja jetzt wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Ich meine, du hast deine, deine äh, herkömmlichen Kunden, deine Connections, deine Beziehungen, ähm, hast sicherlich noch die ein oder andere Website gemacht, aber bist ja dann komplett in ein neues Metier eingestiegen.
1: Ja, das hat ja alles so ein bisschen schon ein bisschen früher angefangen, auch so 2006, 2007 habe ich so ein bisschen angefangen, ähm Viele Ami-Podcasts AMI zu hören, die ja dann im Marketing nach wie vor viel weiter sind als wir. Mittlerweile geht's haben wir ein bisschen eher Anschluss, aber äh, das war damals wirklich noch ein, noch ein größerer Abstand und habe mich da mal inspirieren lassen, dass es halt noch andere Sachen gibt, als nur jeden Tag eine Webseite zu bauen und immer wieder von vorne anzufangen und immer wieder das Gleiche zu machen und so ein paar Online-Visitenkarten, was es damals einfach nicht wirklich mehr war, äh, online zu stellen. Und darüber bin ich aber überhaupt auf die Idee gekommen, auch noch was anderes zu machen, als jetzt nur immer eine Dienstleistung in der Form anzubieten, äh, sondern auch mal über Produkte oder sowas nachgedacht. Ähm, weil sonst war es ja immer so, okay, du hast eine Anfrage bekommen, hoffentlich durch Weiterempfehlungen bis zum Kunden raus, hast ein Angebot gegeben, der hat ja gesagt oder nein gesagt und dann hast du die Webseite umgesetzt oder nicht. Und mittlerweile ist halt ein ganz anderes Arbeiten. Nicht zuletzt so, gut 2009 habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben. Das war so, wo ich dachte, okay, machen so viele, machst du jetzt auch mal, keine Ahnung. Ähm, das hat schon recht gut funktioniert, muss ich sagen. Da gab es nach einer Zeit schon Feedback von Leuten, von denen ich es nie erwartet habe. Auch so ein befreundeter Steinmetz von mir, der hat gesagt, der hat sich dadurch durch meinen Blogartikel über, eine über seine Selbstständigkeit mal Gedanken gemacht, ob er sich selbstständig macht oder sowas, wo ich nie gedachte, dass so jemand das mitliest in meinem Umfeld und sich dann auch noch von meinen Inhalten inspirieren lässt, weil damals habe ich auch gedacht, was willst du denn hier mit persönlichen Inhalten rausgehen? Sie interessiert doch keine Sau, wenn, wenn du jetzt hier irgendwie erzählst, wie die eigene Selbstständigkeit zustande gekommen ist und was du davon hältst und, und sowas. Und das war auch auch aufgrund von einer Challenge, wo ich überhaupt erstmal auf den Trichter gekommen bin, dass es auch durchaus relevant sein kann, persönliche Dinge mal zu nach draußen zu bringen, wo man eigentlich sonst denkt, wen soll es interessieren. Und früher war ich dann sonst immer eher so, wo man sagt, okay, Tipps, hier, so geht das, hier musst du das Knöpfchen drücken und installier das Tool. Genau, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Faden nicht verliere. Und dann nicht zuletzt durch Geburt von meinem Sohn 2013, 2010 wo ich dann so ein bisschen, dann überlegt man sich halt schon, okay, bist jetzt immer von morgens bis abends in der Agentur und äh, irgendwann fährt er dann oder beziehungsweise lässt sich dann irgendwann mit dem selbstfahrenden Auto vom Hof fahren ähm, oder, oder kriegst du dann die Zeit dazwischen auch ein bisschen mit und dann musst du hier was anders machen, sonst bin ich die ganze Zeit in der Agentur und der, der lernt zu Hause laufen und sprechen und ich kriege nicht mit. Ähm, und da habe ich mir halt schon gedacht, okay, so willst du das eigentlich nicht weitermachen, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da was ich da mache und ähm, habe halt so Sachen wie Facebook ein bisschen ernster genommen, habe eigentlich nichts anderes gemacht, als das, was ich wusste, weitergegeben und wenn jemand irgendwo irgendeine Frage gestellt hat, habe ich die Frage beantwortet. Meistens möglichst so, dass der auch was damit anfangen konnte und nicht so ein bisschen von oben runter, ja, hättest du auch googeln können oder das zeige ich dir mal, wie das geht, weil ich bin hier der Oberking, sondern versucht halt auf einer Ebene dann die Fragen zu beantworten und das ist eigentlich mein Marketing, mit dem ich die letzten ja sechs, sieben, acht Jahre äh, meine meinen Ruf aufgebaut habe und meine Kunden gewonnen habe. Was halt damals sehr ungeschickt war, ist halt, dass ich halt nicht einen glatten, sch glatten Schlussstrich gezogen habe zu den äh, Webseiten Kunden und sowas. Da sind also viele Projekte ziemlich doof kollabiert, das muss ich auch sagen. Das war ein bisschen nicht gut, um es vorsichtig auszudrücken. Ähm, das war schon sehr holprig. Weil aber ich hatte null Bock mehr darauf da auf solche Sachen zum Großteil, auch wenn das tolle Kunden waren, ganz klar, das soll nicht in die Richtung, um Gottes Willen, das waren keine nervigen Kunden, aber äh, ich habe einfach gemerkt, das ist überhaupt nicht mehr mein Ding, aber ich habe es einfach nicht, für mich nicht klar den Schlussstrich gezogen, den sagst du jetzt hier, der und der macht das weiter ähm, und ich kümmere kann mich jetzt nicht mehr drum kümmern, ich mache jetzt was anderes. Wenn ich das mal bei vielen Sachen gesagt hätte, wäre das wesentlich äh, Schöner verlaufen viele Sachen, weil ich hatte viele langjährige Kunden, die ich teilweise echt ziemlich verärgert habe mit einem blöden Ende. Zum einen fand ich natürlich aber auch ein bisschen doof, was manche sehr schnell sehr pumpig reagiert haben, wo man sagt, okay, man arbeitet jetzt zehn Jahre zusammen und wenn einmal was nicht so toll läuft, ist schon gleich alles doof. Das fand ich nicht so geil, muss ich sagen. Da waren Sachen dabei, wo ich mir schon ein bisschen mehr Verständnis auch erwartet hätte, aber bei manchen konnte ich auch gut nachvollziehen, dass die sich ärgern. Hm. Aber es hat ja auch oder Sachen, ja
0: aber es hat ja auch, äh, ja, auch finanzielle Konsequenzen gehabt. Ne? Du hast auf der einen Seite die, die Kunden nicht mehr gehabt und du hast aber jetzt noch nichts Neues in der Hand. also so die Taube saß noch auf dem Dach sozusagen genau. Und äh, wie, wie war das denn damals? Also ich meine wie bist du da über die Runden gekommen oder also sagen wir mal oftmals ist es ja so, dass Menschen irgendwas verändern, weil sie einen Leidensdruck verspüren. Und dein, bei dir ist ja weniger der Leidensdruck gewesen, sondern eher der, der Wunsch, irgend ein anderes Leben zu führen. Aber trotzdem musst du ja dazwischen irgendwie auch gelebt haben.
1: Gut, ich hatte zum einen, einen sehr guten Kunden äh, gewinnen können, den ich im Marketing betreut habe. Das war im Prinzip so eine Freelancer-Tätigkeit. Im Prinzip war ich deren Marketingagentur, wenn man so will, das hat mir sehr gut geholfen über die Runden, zum anderen lief natürlich noch ein paar Internetprojekte weiter, äh, die ich einigermaßen betreut habe und wo auch äh, Hostingpakete noch weitergelaufen sind. Äh, finanziell war es nicht so geil, das ist ganz klar, das war schon sehr grenzwertig an manchen Stellen, ähm, das will ich so auch nicht nochmal haben, aber das war halt einfach so, ähm, ja, du wusstest noch nicht, wo es hingeht, du wusstest nur, okay, das, das kann die Richtung sein hast aber wieder ein Gefühl dafür gehabt, was welche Art von Produkte funktionieren kann, weil das einfach ein, klingt erstmal als wie ein ja, einigermaßen äh, äh, einfacher Übergang irgendwie, weil ich ja letztendlich auch wieder nur Leute beraten habe oder Dinge gezeigt habe oder sowas. Aber die Umstellung von jemandem, der auf, der auf Anfragen mit Angeboten reagiert, zu jemandem, der sich selber vermarkten muss, ist eine ganz andere Geschichte gewesen also mich selber als mich selber als produkt nicht die webseite nicht die, die die man baut oder den shop sondern mich selber als produkt das war ein harter übergang und da gab es auch schon mal so so ein paar ähm Kernmomente, die ich mich dann gerne daran erinnere, wo so der Blick von außen dann mal zugeschlagen hat. So ein Christian Gurski zum Beispiel, den ich sehr schätze, der viel im Bereich E-Mail-Automation und sowas unterwegs ist, der dann auch mal gesagt hat, hier Frank, sorry, aber du bist ein Vollpfosten, dass du jetzt hier nicht dein ganzes Wissen, was du hier preisgibst, auch mein Produkt reinpackst. Da habe ich schon gedacht, okay, der sagt jetzt Vollpfosten, in Ordnung. Also wir waren schon da ein bisschen so, dass man sich das auch sagen konnte, aber es hat mich schon getroffen, wo ich dann aber auch ähm, gesagt habe, okay, was machst du jetzt damit und äh, was meint er eigentlich und ja, es gab im Prinzip äh, noch kein richtiges Produkt. Man konnte mich zwar für eine Stunde Beratung oder sowas buchen, aber es gab weder ein Beratungspaket noch was Konkretes, was man buchen konnte, irgendwie Sichtbarkeit aufbauen online oder sowas ähm, und das war noch sehr ja, undefiniert und wenn du was Undefiniertes anbietest, dann tröppelt halt auch das Zeug nur rein und das funktioniert dann halt auch nicht richtig gut. Es war halt viel Rumprobiererei, von Workshops und Webinaren, die ich verkauft habe, die ich gehalten habe, Online-Kurse, die ich 2015, 2016 umgesetzt habe, wo ich auch gemerkt habe, das mit den Kursen ist nicht so meins. Ähm, viel Rumprobiererei, bis ich dann halt 2018 dann beim beim Membership, also bei so einem Mitgliedermodell gelandet bin, wo ich ja jetzt bin und was deine Einladung, de, deine Einleitung vorhin etwas ähm, äh, dann begründet, dass es halt jetzt gut funktioniert seit 2018. Und das ist halt war aber viel war nicht kein, kein geradliniger Weg, nachdem es vielleicht von außen aussieht. Überhaupt nicht.
0: Also das heißt, das Hauptprodukt ist jetzt diese, dieser dieser Membership Bereich. Mhm. Oder machst du darüber hinaus Einzelberatungen oder wie?
1: Ja. Die zwei Sachen gibt es im Moment, also Membership und Einzelberatung, wobei ich Einzelberatungen teilweise, also wenn zum Beispiel pausiere mit Neuen, da kommen also keine Neuen dazu, ähm, meine Stunde hier, Stunde da, das, das kann schon mal sein, ja, aber solche Sachen nur noch ganz begrenzt, weil ich merke, wenn ich mich um Membership, um, um die Mitglieder kümmere, das sind im Moment um die 250 Leute und du hast dann noch mehrere Einzelsachen, dann platzt dir irgendwann. Also mir zumindest irgendwann der Kopf, weil dann ähm, das kriegst du auf Dauer nicht so richtig gut hin, ja. wenn du dich dann in verschiedene Sachen reindenkst. So es mir zumindest. Ähm, und ähm, ja, und ich merke halt, dass diese, was ich früher nie gedacht hätte, niemals, jemals, dass dass die Gruppenarbeit gut für mich funktioniert und dass die Leute ihren Mehrwert haben, so dass sie eben auch verlängern und nicht nur den Mindestzeitraum dabei bleiben. Natürlich passt das nicht für jeden auf Dauer. Aber ich kann dann halt wirklich Leute über Jahre begleiten und die haben immer einen Ansprechpartner, der ihnen keinen Quatsch erzählt, was online halt schnell mal passiert, ne? weil es da unheimlich viele Meinungen und unheimlich viel Blödsinn auch gibt von Leuten. Es da gibt dann immer mal so welche, ich, ich muss mich dann immer sehr zurückhalten, die nicht online bloßzustellen, weil die dermaßen die Leute verunsichern mit irgendwelchen zu, aus den Fingern gesaugten Wahrheiten. Ähm, dass Facebook jetzt 15 neue Funktionen ähm, ins, ins Leben gebracht hat und man muss genau darauf achten, was man da jetzt tut und sowas, wo ich sage, was erzählt das schon wieder von Zeug? Weil es ist tot, äh, wirklich, aber so als Experte rausgestellt muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht auf den ähm, äh, da äh, losrenne in der Richtung. Aber das ist so schwierig, weil es die Leute dann so verunsichert und Leute, die eh schon sich kaum trauen, online äh, Gas zu geben, dann halt durch solche Unwahrheiten. Äh, total ausgebremst und verunsichert werden. Ja, Ähnlich gut, wie damals das, das DSGVO-Thema und so. Das ja. so. ist ja auch ein
0: bisschen das äh, Geschäft mit der Angst, ne? Also Absolut. Wo man versucht, äh, Geschäfte zu machen. Und das ist eigentlich jetzt auch so ein ganz spannender Punkt in der Vorbereitung zu dem Gespräch, wenn man sich so umschaut. Ich meine, es gibt ja viele, die das Ganze wesentlich unpersönlicher machen, viel mehr auf Masse gehen und äh, auch diese fix und fertigen Konzepte haben. Da gibt es dann Websites, ja, da gibt es Dropshipping-Konzepte, dann Verdienste mit Affiliate-Marketing-Geld, dann gibt es irgendwelche Programme, die man für geringes Geld kaufen kann, dann läuft es von alleine. Wie stehst du denn da dazu?
1: Ja, Problem ist natürlich, wenn dann, es gibt ja auch gute Sachen in dem Bereich. Und nicht jeder muss sehr persönlich und mit Mitgliedern und viel mit Sprachnachrichten und sonst was unterwegs sein, wie ich dann teilweise. Das ist ja auch okay, solange das Produkt dahinter stimmt. Auch Affiliate-Sachen sind in Ordnung, solange das Produkt dahinter in Ordnung ist. Häufig wird halt nur den Leuten versprochen, es ist etwas einfach. Und wenn ich ein, Wund, ein Wort selten in den Mund nehme im Zusammenhang mit Online, ist, dass es einfach geht und dass es ohne Anstrengung geht, weil das einfach totaler Blödsinn ist. Es ist eine Menge Arbeit. Es gibt ein paar Tools, mit denen du es dir leichter machen kannst und es gibt sicherlich auch ein paar Einstellungen, an die man sich gewöhnen kann, mit denen man sich selber leichter macht. Aber es ist nicht einfach, ganz klar nicht, weil du lernst im Prinzip bei dem, was du online machst, lernst du einen neuen Beruf dazu. Das muss auch jedem bewusst sein, dass man selber ein bisschen den, den Selbstvermarkter hier Dazu lernt. Und das ist einfach ein Teil des Jobs. Das ist dann nicht so, dass ich hier acht Stunden am Tag mein Coaching-Business oder Therapeuten-Business oder sowas durchziehen kann und äh, fünf Minuten dann Marketing mache, sondern dass es dann eher zwei, drei Stunden Marketing und halt vier, fünf Stunden ähm, mein eigentliches Business. Wobei das natürlich da immer dann auch Dinge mit sich bringt, dadurch, dass man sich selber vermarktet und selber mehr als Marke sieht, was die meisten nach wie vor nicht im in, in, nicht nicht bedenken, so sich selber als auch zu vermarkten, dass da auch ganz andere tolle Sachen draus entstehen können. Zum einen zum anderen Kooperationen, zum anderen auch ähm, andere Produkte, wo du sagst, okay, ich kann ja auch mal mein Coaching so machen, dass ich äh, online mal zehn Leute oder zwanzig Leute gleichzeitig betreue oder mal äh, über ein, über eine Art Workshop oder sowas zu ihrem Ziel führe oder äh, ein Rückentraining anbiete und solche Sachen, wo ich sage, dann muss ich hier nicht den Raum mieten, um das machen zu können, sondern mach das online. Muss natürlich ein bisschen die technischen Voraussetzungen dafür hinbekommen, aber guck mal, wie viele im Moment mit ihrem Yoga online zumindest einigermaßen nebenbei, glaube ich, auch noch Geld verdienen können, was offline halt nun mal im Moment gar nicht geht. Ähm, oder mh, Kundin, die ich hatte, die sich um, um Pferde kümmert, die im März, April äh, 2020 halt nicht so einen Kunden raus konnte und die hat äh, einen Online-Kurs aus dem Boden gestampft mit viel äh, durchaus Selbstzweifel auch dabei, wie kann das Ganze funktionieren und viele, viele Stolpersteine dazwischen. Ähm, hat aber dann letztendlich einige tausend Euro mit ihrem ersten Online-Kurs verdient, weil halt für die Leute das Thema wichtig war, weil das Thema einfach auch geholfen hat. Und weil das eine Möglichkeit war, dass die Leute sich selber um die Pferde passend kümmern konnten durch ihre Lerninhalte. Und das ist halt grandios, wenn sowas funktioniert und einem da über die, die Durststrecke hilft, wo sonst nichts da wäre. Ich glaube,
0: dass da dass aber äh, da die Erziehung und die ganzen Glaubenssätze vielen Menschen einen Streich spielen. Absolut. Weil so dieses Thema, nimm dich nicht so wichtig, spiel dich nicht so auf, stell dich nicht in den Vordergrund, ja. hat ja auch ein bisschen was mit, sag jetzt mal salopp, mit, mit Striptease zu tun, sich vor die Kamera zu stellen oder, wie du es vorhin sagtest, persönliche Meinungen, Einschätzungen preiszugeben. Vielleicht auch, du, du hast jetzt von von Selbstzweifeln gesprochen. Ich glaube, das kennt so ziemlich jeder neulich einen guten Spruch von von Shakespeare gelesen, Er sagte, Selbstzweifel ist der größte äh, Feind des Menschen. Ja? Also wenn man überlegt, das sind jetzt schon 200, 300 Jahre oder ich weiß nicht, wann er gelebt hat, aber das beschäftigt uns ja. Ne? Und ich glaube, dass man da, und das ist so das, was ich jetzt so auch zumindest als Positionierungsexperte sehe, wenn jetzt jemand halt ankommt und sagt, okay, er reitet jetzt auf seiner Coaching-Ausbildung oder auf seinem NLP-Trainer oder sonst irgendwas rum, dann bist du halt vergleichbar. Ne?
1: Genau, du bist vergleichbar ähm, und du, ähm, ja, du nutzt dann die ganzen Möglichkeiten, nicht dich mit den Leuten zu verbinden. Du versuchst dich dann hinter deiner Marke, deinem Logo, deiner Firma zu verstecken oder hinter deinen Leistungen auch zu verstecken, anstatt selber sichtbar zu werden. selber Aber selber sichtbar werden heißt ja auch nicht, deswegen der Strip dies halt nicht ganz in der Form, dass man jetzt alles persönlich rauskramen müsste und dass ich jetzt hier alles, weil ich würde mal tippen, dass ich wenig Persönliches hier preisgebe, aber die Leute halt durch die Art, worüber ich wie rede, merken, welche Einstellung ich zu den Themen habe. Ähm und sich dann halt entweder mehr verbunden fühlen oder sagen, okay, äh, bin ich jetzt gar nicht der Meinung, ich kündige jetzt hier das Produkt mal wieder. Weil es gab auch welche, die jetzt aufgrund meiner Corona-Äußerungen, weil ich halt gegen die Corona-Leugner so ein bisschen in meinen Posts halt auch äh, vorgegangen bin, äh, die sich dann still und heimlich aus dem Produkt verabschiedet haben. Und das mhm. ist halt, ist okay so, ist mir sehr recht, weil mit denen möchte ich, dass es passt genauso wenig wie, weiß ich nicht, AfD-Wähler und so. Und ich, so positioniere ich mich jetzt hier in deiner Podcast-Folge ja genauso. Wenn das jemandem nicht gefällt, möchte ich den eh nicht als Kunden haben und der mich auch nicht als Dienstleister. Deswegen spart man sich da viel Stress, äh, weil er bestimmte Grundeinstellungen oftmals nicht so übereinstimmen. Und das finde ich bei manchen Themen dann doch durchaus wichtig. Ähm, und auf der anderen Seite, was man dann eben nicht vergessen darf, die anderen die dann halt deiner Meinung sind, auch wenn es jetzt ein Thema ist, was mit meinem Business überhaupt nichts zu tun hat, äh, die sind halt viel näher an dir dran. Na, also ich habe da wirklich durch meine äh, Anti-Leugner-Posts da ähm, Zuschriften sozusagen bekommen, also Nachrichten von, von Facebook-Freunden, die gesagt haben, hey cool, dass du immer noch bei dem Corona-Thema so Stellung beziehst, Na, ja. dass du immer noch dich auch in Diskussionen teilweise einmischt, um äh, zu sagen, was da für ein Bullshit verbreitet wird. Ähm, und das zeigt natürlich, dass die dann wieder noch näher an dich ranrücken und dass sie natürlich dann, auch wenn es dich nie direkt auswirken muss oder sowas, vielleicht zwei Jahre später mal in die Mitgliedschaft reinkommen oder ein Produkt, ein kleineres Produkt kaufen, Workshops möchte ich jetzt auch wieder machen, so Tagesworkshops online. Ähm, das ist dann halt eher der Fall, weil die eher mit dir was anfangen können und weil sie sich eher aussuchen können. Ähm, ja, und das ist halt super wichtig, dass das funktioniert, aber das Abstoßen ist mindestens genauso wichtig, wie es Anziehen. Und das ist halt auch definitiv was, um den Bogen zu deiner zu deiner Frage zu haben, ähm, was wir nicht gelernt haben. Also ganz wichtig auch auf Verkaufsseiten zum Beispiel ist ein wichtig kann ein wichtiges Element sein zu sagen, dieses Produkt ist nicht für und so weiter. Ne? Was was wir früher und unser Marketing niemals gemacht hätten, niemals das Wollten wir doch niemanden vor den Kopf stoßen. Ähm, wirklich Webseite für jeden anbieten und sowas und um Gottes willen keine Ausschlusskriterien dazustellen.
0: Ja, was ich halt auch spannend fand im Vorgespräch, äh, eine Aussage von dir, wo du sagst, äh, es macht gar keinen Sinn, so wie man es gelernt hat, erst mal ein Produkt äh, zu kreieren und dann die Zielgruppe dafür zu suchen. Also da habe ich so das Gefühl, dass das Verlernen von, von Routinen viel wichtiger ist als neues Lernen oder mindestens gleich wichtig, um, um überhaupt äh, ja, zu verstehen, wie das Geschäft funktioniert.
1: Absolut, absolut, weil sonst ist das halt eine massive Blockade, beziehungsweise es sorgt für eine Reihenfolge, die online einfach meistens, würde ich sagen, nicht funktioniert. Natürlich, wenn du schon irgendwie seine, deine aus dem Offline vielleicht eine Menge Kunden mitnimmst und dann ein Online-Produkt erstellst, und dann was, aber da hast du ja deine Audience schon, da hast du schon deinen Verteiler, da hast du schon Leute, die dich kennen und wissen, dass das kein Quatsch ist, den du lieferst. Aber äh, online wirklich ein Produkt fertig zu machen im stillen Kämmerchen und dann mit mit 200 Facebook-Freunden und 50 Likes auf der Facebook-Seite und, und 75 Kontakten auf LinkedIn dann was starten zu wollen, also dann musst du schon eine extrem extreme Nähe zu den Leuten haben, damit du dann ein Produkt hast, was du verkaufen kannst, äh, was aber seltenst der Fall ist online online. Ähm, Ansonsten hast du halt ein Produkt und gehst halt in der falschen Reihenfolge vor, du machst ein Produkt im stillen Kämmerchen, ohne die Leute einzubeziehen, fertig und sagst dann, hier ist mein Produkt, das wäre mein Anspruch von dem, was ihr lernen müsstet. Aber ob ihr das lernen wollt, das weiß ich eigentlich gar nicht. Ne? Das wäre nur das, was ich gelernt habe, mhm. wo ich sage, das ist das sind dann so ein Fotograf, befreundeter Fotograf von mir war auch mal, der gesagt hat, ähm, ich, ich möchte unbedingt, die Leute, die machen immer so scheiß Fotos, die, die müssen besser fotografieren können. Ich muss denen das beibringen. sage ich, wissen die auch, dass die Scheißfotos machen? Wenn sie das nämlich nicht wissen, äh, dann äh, hast du kein Produkt, dann ist dein Produkt für die Füße. Die müssen dann schon selber damit unzufrieden sein. Wenn die denken, die können das gut und du machst die ganze Zeit hier, ihr macht doofe Fotos, äh, das kannst du vergessen. Also man darf da nicht mit dem, weil man was gelernt hat, mit dem eigenen Anspruch rausgehen, sondern die Leute müssen auch den Bedarf merken. Bei mir ist es halt, die Leute möchten ein Webinar halten oder möchten ein Video von sich drehen und das sieht schlimm aus, weil sie irgendwas falsch eingestellt haben oder man hört sie nicht, weil sie das falsche Mikro haben oder sowas, dann wissen sie, ich habe da Bedarf, also suche ich mir jemanden, der mir ein Mikro erzählt, der Mikro empfiehlt und mir hoffentlich keinen Quatsch erzählt und dann kommen sie entweder zu mir, wobei meine Positionierung da auch sehr schwammig ist, weil so alles, was Online-Technik irgendwie angeht, da so ein bisschen abdecke aber dann ähm, werde ich gefragt oder oder, geb, oder beantworte ich die Frage in der Gruppe, wenn ich das irgendwo sehe. Und dann kaufen sie das und sind zufrieden damit und denken, okay, dann gucke ich mal, was der Katzer noch so empfiehlt. Und dann ja, hast du da halt, dann baust du dann da dein Expertentum auf, aber eben auch ganz konkret. Und dann kann ich halt irgendwann sagen, okay, dann mache ich vielleicht mal einen kleinen Kurs, wo man sagt, oder mal einen Tagesworkshop, äh, was man machen könnte mal Webcam und ähm, Mikrofon check und was kannst du verbessern und was worauf solltest du achten und solche Sachen und gibt solche, solche Dinge mit. Und ähm, schafft sich daraus aus dem Bedarf ein Produkt und nicht aus dem, was ich was ich meine, was die Leute besser können müssten. Was also, ist.
0: Das ist. Spannend. Da kommt dann doch wieder die alte Marketing Weisheit durch. Der Fisch, nee, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Genau. Das, das ist dann so, aber äh, ich meine, das, das Schlimme, oder das, was heißt das Schlimme, das ist nichts Schlimmes, aber das Neue ist ja, dass du äh, erstmal irgendwas ins Orbit sendest und erstmal keine Rückmeldung hast. Also wenn, wenn du zum Kundentermin gehst, weißt du, stellst dich auf den Kunden ein, bereitest dich vor, planst das Verkaufsgespräch, guck, was könnte, wo könnte der Bedarf sein, das hast du ja jetzt in dieser Form erstmal nicht, sondern du gehst ja erstmal raus und... Passt es dich vor.
1: Ja, das, das ist auch noch so ein Punkt, der da, so, den du so ein bisschen da ähm, streifst, aber auch äh, so in der Richtung, weil viele ja dann sagen, okay, ich habe ja dann, wenn ich mit dem Kunden zusammenarbeite, der hat ja dann immer ein individuelles Problem, was ich löse. Wie soll ich denn bitte bitteschön jetzt mit dem Thema nach draußen gehen, womit ich einen Großteil meiner Zielgruppe abhole? Aber wenn man mal so genau nachguckt, womit die meisten ein Problem haben findet man eigentlich Themen, wo man sagt, okay, das Thema würde jetzt eigentlich auch auf 80 Prozent meiner Kunden zutreffen. Das bräuchten die auch. Und dann kannst, hast du schon eher mal wieder ein Gefühl dafür, was du für ein Produkt, womit du mit, mit einem Produkt rausgehen kannst, äh, was, was viele schon mal von A nach B bringen kann. Auch klar, nicht, natürlich nicht so wie eine Einzelberatung oder sowas, logisch, aber natürlich auch für einen viel, viel geringeren Preis. Und wenn derjenige fleißig ist und da auch mh, das Produkt nutzt, was du ihm anbietest, dann kann er da halt auch selber weiterkommen schon und gewinnt einen Blick. Oder ist halt vielleicht eine Vorstufe dann wirklich um eine 1 zu 1 Beratung dann zu verkaufen. Ähm, aber das ist auch sowas, was dann viele sagen, ja, ich kann doch mein Produkt jetzt, ich kann doch meine, meine, mein Coaching oder meine Beratung, das kann ich doch nicht jetzt auf, das ist doch bei jedem ein anderes Problem, sage ich. Aber wenn du mal darüber nachdenkst, merkst du dann schon, dass ähm, es sehr viele gibt, das gleiche Problem haben mit deiner Gruppe. Vielleicht ein bisschen anders ausgestaltet oder sowas. Dass man sich auf sowas erstmal einschießt, da haben auch viele Schwierigkeiten mit am Anfang. Also das, ja.
0: Lohnenswert der Podcast. Blick über den Tellerrand. Ja, lieber Podcast-Hörer, das gesamte Interview, das ich mit Frank geführt habe, hat eine Gesamtlänge von einer Stunde und 15 Minuten. Und da zumindest nach meiner Philosophie ein Podcast nicht länger als 40, vielleicht Maximum 45 Minuten gehen sollte, möchte ich an dieser Stelle ein Break setzen und das super spannende Gespräch dann in einer zweiten Podcast-Folge fortsetzen. Ich hoffe, dir hat der bisherige Blick über den Tellerrand gefallen und wenn du von dem, was Frank in unserem Gespräch gesagt hat, genauso gefesselt bist wie ich, dann lade ich dich selbstverständlich herzlich ein, in den zweiten Teil reinzuhören. Dort gibt Frank dann aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz viele Insider-Tipps und Praxisbeispiele für die direkte Umsetzung. Er plaudert also sprichwörtlich aus dem berühmten Nähkästchen. Und aus meiner Sicht ist das ein absolutes Muss für alle, die selbst ein eigenes Online-Business aufbauen wollen. So, das war jetzt für heute mein Werbeblog und ich freue mich, wenn wir uns dann in Teil 2 wieder treffen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und eine kreative Zeit. Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler.
1: Zuhören kann sich lohnen.